0: Hola y bienvenidos a esta nueva temporada del podcast, como os he estado contando por mi Instagram en esta nueva temporada. Vamos a hablar también de artículos, tendencias, noticias que pueden ser interesantes para este mundo de emprendedores y marketers. Y os voy a estar trayendo este contenido alternado en las semanas, es decir, esta semana tendremos ese tipo de contenido, la próxima semana tendremos algunos tips y la siguiente volveremos con más actualidad y vamos a comentar un par de cosas que nos están compartiendo otros profesionales para ver qué podemos sacar en claro de toda esta información. Así que, sin más dilación, vamos con el primer podcast de la temporada 2 que... Va a ser básicamente sobre esas tendencias de 2021, los que nos están diciendo algunos expertos. Vamos a empezar en concreto por uno de los posts que ha publicado hace muy poquito, Puro Marketing, que es un blog de referencia también dentro del sector y vamos a ver qué nos cuentan. ¿Escuchas? Comunica para destacar. El podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica. ¡Vamos a ello! Uno de los estudios que nos trae Puro Marketing en este artículo va sobre el social media trends que ha publicado hace muy poquito... Hotsuite, ya sabéis que Hotsuite es una plataforma para gestionar comunidades eh, de redes sociales sobre todo y utilizada mucho por los Community Manager y esta misma aplicación realiza estudios periódicos sobre redes, tendencias y cosas que van a estar afectando a este mundo de la publicidad y de las comunidades online. Así que vamos a ver qué cositas nos han destacado en este blog sobre las tendencias para este año. Y una de las primeras cosas que vemos destacadas es esa carrera por el ROI. Es decir, si ya dentro de la publicidad hemos estado muy empeñados por buscar esa máxima rentabilidad dentro de las campañas, pues esta vez vamos a tener que ponernos más las pilas, ¿vale? Vamos a ver por qué básicamente nos habla de que el ROI va a preocupar todavía más, en este caso a los publicistas y esto es básicamente porque esta crisis del coronavirus ha afectado muchísimo a los presupuestos de marketing, de publicidad de muchas empresas y evidentemente por esa escasez, por esos problemas económicos que están surgiendo en muchos de estos sectores los empresarios van a buscar la mayor rentabilidad con el mínimo esfuerzo por lo tanto una de las obsesiones que van, más van a tener los marqueteros dentro de su profesión es aumentar ese ROI que para quien no lo sepan aunque ya lo voy a explicar en alguno de mis vídeos de Instagram próximos el ROI en marketing es el retorno de la inversión, está el ROAS que se aplica concretamente al retorno de la inversión publicitaria y luego está el ROI que se aplica a todo el mercado, entonces toda esa gestión que esté llevando a cabo un community manager, un publicista, etc., va a ir encaminada a que esa rentabilidad sea lo mayormente posible. Otro de los datos destacados dentro de ese estudio y que van a estar comentando nuestros compañeros de puro marketing es básicamente que las marcas deben encontrar, nos dicen, su lugar en las conversaciones y callarse cuando toca. Esto que es aumentar no solo esa presencia online y que se vea que están ahí para los usuarios que los necesitan y así aumentar esa presencia de marca y esa imagen de marca, darle una mejor, un mejor protagonismo, sino que deben callarse cuando toca, es decir, cuidar muy bien las palabras porque estamos en una situación que, como ya sabéis, es bastante crítica, en una crisis que se va acrecentando en el tiempo. Y por eso, con estos temas tan delicados como el coronavirus, la comunicación corporativa va a fundamentar todo lo que esté haciendo la empresa porque realmente cómo se estén comunicando con esos usuarios y cómo estén dando los siguientes pasos y en esa toma de decisiones y como lo estén comunicando va a influir muchísimo en el impacto que están causando y también Probablemente en sus resultados. Muy interesante también es esta frase que nos destacan en esta ocasión aplicada a los e-commerce. Porque nos cuentan que ha llegado el momento de los baby boomers. Como ya os he comentado, dentro del mundo online en general la generación que supuestamente tiene un mayor poder adquisitivo es la de los millennials y sobre todo el mundo online es la que más gasta. Pero ha ido creciendo esos datos de Baby boomers que compran online, es decir, unas personas de más avanzada edad están entrando mucho, mucho en el mercado del e-commerce y cada vez se compra más online. Obviamente todo esto está producido en gran medida por el tema del coronavirus, pero puede suponer una gran oportunidad para esa, esos e-commerce, esos comercios electrónicos y debemos de aprovecharlo. Por lo tanto, en nuestra estrategia de segmentación va a ser muy interesante encontrar esas esas diferentes segmentaciones. Siguiendo con el cuarto punto del artículo, nos hablan de que el engagement que tanto hemos comentado también en estos canales de comunicación, va de la mano con la identidad. ¿Pero a qué se refiere con esto? Básicamente, para generar ese engagement tenemos que conocer a nuestra audiencia y uno de los datos que apuntan y que más preocupa a los marqueteros en esta época es que los datos para analizar a esa audiencia se han vuelto cada vez más complejos, manejamos mucha información y muchos datos y de hecho se han empezado a aplicar más restricciones a la hora de eh, proteger los datos de los usuarios, por lo tanto, hay tareas que se nos dificultan también bastante y es interesante ver qué maneras o qué vías podríamos explorar para conocer mejor a nuestra audiencia. Si una cosa tengo claro respecto a este punto y aunque sea algo complejo, es que la mejor manera de conocer a nuestra audiencia es hablar con los que ya son nuestros clientes. Seguramente tendremos una base de datos, tendremos algún hilo de dónde tirar y ir probando y no solo eso sino a través de la observación de la competencia lo que le funciona lo que no es interesante también ir tomando medidas eso sí sin cambiar nunca nuestra esencia porque es lo que nos define y lo que nos diferencia tampoco se trata de ir cogiendo tendencias y solo hacer eso para tener éxito el éxito ya sabemos que es Muchos factores mezclados, así que hay que tener en cuenta varias de estas cosas, pero si queréis saber más sobre esto voy a estaros compartiendo más tips en mis perfiles, así que os invito a pasaros por allí y no sin antes terminar con la última de las frases que, que nos dejan para este 2021, aunque vamos a irnos ahora con otro tema que seguro que os va a interesar. Esta última frase habla de las luces y sombras de los principios y propósitos de marca. Esto creo que es un tema también bastante interesante porque va directamente ligado con esa comunicación corporativa que decíamos antes. Dentro de los problemas o preocupaciones que tenemos los que nos dedicamos a la publicidad, al marketing y a la comunicación de esta manera, desde, la, desde el punto de vista de la comunicación de las empresas es muy importante tener claro cuáles son los valores de la marca, cuáles son los propósitos y saberlos comunicar bien, pero como nos dicen en este artículo, eso empieza desde lo, el núcleo de la empresa, desde quién toma las decisiones, desde quién hace esa gestión y es muy interesante tener siempre esto en cuenta y básicamente con la crisis del coronavirus Hemos visto también que quien ha sabido reaccionar frente a estas circunstancias no solo de gestión sino también comunicativas y saberle dar el vuelco y adaptarse que al final eso es lo que hace que sobrevivan las marcas y sepan evolucionar pues es lo que ha producido que esas empresas se mantengan así que esos principios de marca y propósitos y todavía no los tenéis bien asentados o sientes que no los has trabajado lo suficiente, te invito también a trabajar en ellos y lo puedes hacer de muchos puntos de vista, lo puedes hacer a través de un plan de acción que es importantísimo tener y simplemente sentarte con los fundadores, si eres solo, pues solo o sola y cada vez que se presente una situación difícil dentro de la empresa, tanto a nivel de comunicación, como a nivel personal, como lo que sea, tener ese tiempo para ver cuáles son las medidas que podemos tomar y desde todas las perspectivas, desde la perspectiva de operar como empresa y desde la perspectiva de la comunicación y las acciones que puedes hacer para mejorar esa situación. No sé qué opinarás de todo esto... Pero antes de irnos en el podcast de hoy, quería compartirte más tendencias que van a estar marcando. Hemos hecho una especie de resumen con este artículo de puro marketing. Pero ahora he querido irme a otro de mis referentes dentro del marketing, que son el blog de 40 de fiebre. Y te quería comentar sobre un artículo que ha escrito en este caso, aquí dice Gibal, Giblasan, bueno, es de su usuario. Y me parece muy interesante comentarlo porque van a estar dando claves dentro de lo que es la gestión de Instagram. Para mí es una de las redes sociales principales que debe de tener una marca por muchos motivos. Y el principal es porque es la única red social desde mi punto de vista que ha conseguido adaptarse a Todas o casi todas las tendencias, o sea, podemos tener una tienda, podemos crear filtros en realidad aumentada, podemos hacer stories de nuestro día a día, podemos hacer reels que tienen, una, una gran potencial, que tienen un gran potencial para hacerse virales, podemos publicar fotos, vídeos, o sea, todo, tenemos casi todo ahí dentro, tenemos un chat privado, eh, podemos enviar audio, o sea, muchísimas cosas y pocas redes tienen este este potencial, si sí, es verdad que hay muchas restricciones dentro de, de ellas para, para triunfar, ya sabemos que básicamente para estar presentes la publicidad es un factor indispensable, diría yo. Así que vamos a hablar de algunas claves dentro de Instagram que nos están dejando por aquí y cuál es mi opinión al respecto como profesional. De lo principal que habla este artículo, para que veas lo interesante que puede llegar a ser, es de los captions de Instagram. Que, si no lo sabes, los captions es básicamente esos textitos que escribimos debajo de cada, de, nuestras, de cada una de nuestras publicaciones. Básicamente, la pregunta que nos plantea en este artículo es ¿qué pinta el texto en una red visual? El primer punto que comenta nuestro compañero es que si a alguien le importa realmente esos captions de Instagram, una de las cosas que nos dice es que no se sabe, no lo sabemos... No se puede medir, pero en esto ya voy a empezar a discrepar. Yo creo que hay maneras para medir si a alguien le importan esos textos. Y básicamente simplemente ver cómo reacciona tu audiencia. ¿Cómo reacciona tu audiencia ante un texto que pones? Si pones un texto realmente, vamos a decir, significativo, que se ve que te has tomado tu tiempo para ello, o que lo has pensado realmente con técnicas de copywriting, puedes ver si realmente ese texto está impactando y cómo se ve. Pues a través de comentarios y a través de gente que directamente esté valorando esa información que dejas en un texto. En mi caso, yo sin ir más lejos, he tenido varios comentarios en mi Instagram sobre mi copy. Y eso hace que yo piense, joder, pues el, el texto realmente está gustando y hay momentos en los que ese texto es realmente el protagonista porque estoy contando historias, estoy haciendo cosas diferentes. Entonces... El texto importa, lo puedes medir en función de cómo lo trabajes. Evidentemente, si no, no tienes ninguna no formación, si no te has puesto a trabajar tus textos y has visto o probado diferentes maneras de comunicar a través de ellos y no le has dado tu importancia porque otra persona le va a dar importancia a ese texto. Yo recuerdo una época en donde mis textos, no tenían sentido, era por rellenar porque veía que todo el mundo ponía texto y de hecho ponía hasta las frases en inglés sin ningún sentido ni propósito. Ahí nadie eh, valoraba eso. Sin embargo, cuando he empezado a contar más cosas de mí, cosas más profundas o incluso dado tips en formato de texto, la gente lo ha valorado. yo he tenido en concreto un post que a través solo de ese texto ha tenido muchísimo engagement Así que para mí hay maneras de medir que el texto funciona y para mí sí es muy importante. De todas maneras, en estos de 40 de fiebre, no es que no me estén diciendo que no sea importante, pero frente a medir el texto yo creo que hay maneras, como te comentaba, nos dicen que esta Instagram es una red visual e incluso que los emojis dentro de la red visual y dentro del texto, que en esto estoy 100% de acuerdo, están presentes en el 57% de esos perfiles de Instagram. Y hablamos de emojis, los emojis son muy importantes porque verdaderamente dan ese tono a la marca. No es lo mismo comunicar con emojis en redes sociales que poner un texto seco. A escritores y a ciertas personas les funciona lo de poner solo texto porque se dedican a, a las palabras. Pero sí creo que dependiendo de las vibraciones, por decirlo así, que quieras transmitir a tus usuarios es importante utilizar esos emojis. ¿Vale? La gente está buscando un clima concreto, en las redes sociales buscan también entretenerse y pasárselo bien. Y aunque estés haciendo un contenido de aprendizaje, que puede ser el mío, es muy importante siempre mezclar esta, este factor de entretenimiento o humor de vez en cuando, porque tenemos todos esos estados de ánimo y debemos de aprovecharlos y comunicarlos también, ¿por qué no? Y en cuanto a los ejemplos, eh, nos dice que las captions en general de Instagram importan a medias, y también estoy de acuerdo, pero dentro de este punto creo que hay que saber cuándo importan y cuándo no importan. Por ejemplo, te voy a volver a poner casos que yo he practicado en mis propias redes, yo, escri yo he escrito textos más personales cuando subo una foto simplemente de mí, y utilizo ese, ese storytelling, esas reflexiones con esas fotos, porque ahí solo cuento un estado de ánimo mío, hablo de cosas, te comparto cosas, eh, personales, cosas que te puedan ayudar o para dar tips también en ese formato pero por lo general cuando yo comparto un vídeo de Instagram TV de no me planteo para nada ponerte un textamen, ¿no? Y algo que me parece muy interesante es el ejemplo que nos deja sobre cómo le funcionan los textos a National Geographic y cómo le funcionan los textos a Beyoncé. Me ha parecido muy desproporcionada esta comparativa ya que Beyoncé es Beyoncé, se dedica a la industria a la que se dedica y ya tiene demasiada fama. Simplemente mmm, una foto de la nariz de Beyoncé triunfaría, porque es que no necesita nada más. Sin embargo, National Geographic tiene otro tipo de público. Un tipo de público que busca culturizarse, formarse, tener... Eh, esos apartados, esos conocimientos extra sobre la naturaleza. Es un público que probablemente sea lector, que también disfrute de la fotografía y de hecho investigando su perfil es un perfil puramente fotográfico y el copy tiene muchísima importancia. Entonces vamos a, a no dar ejemplos desproporcionados y vamos a entender con qué tipo de público estamos hablando. El público de Beyoncé, el público de las Kardashian, el público de... De este tipo de personas es que no, no tiene nada que ver con un público de National Geographic, entonces no vamos a hacer esos ejemplos porque no me parece y no sé qué te parece a ti. Podríamos hablar más de este artículo, eh, si quieres saber más sobre lo que nos comentan en Cuarenta de Fiebre te invito a buscar el artículo, se llama Escribir Captions en Instagram que pinta el texto en una red visual y que abras un debate conmigo por aquí sobre cuál es tu opinión, yo creo que ya es suficiente por el día de hoy. Espero que te hayan gustado estos datos, estas tendencias, este debate que hemos creado aquí y nos vemos en la próxima semana con más tips en este podcast y en la siguiente volvemos con más tendencias y a comentar este tipo de cosas. Muchas gracias por estar aquí. Esto es un No Parar. ¡Hasta luego!